0: 万岁亭高创碧霄，五虚庙口会灵朝。鱼龙拜舞寻常事，应有何神日夜朝？今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个渔夫啊，结交了一个好酒的朋友。渔夫呢，天天请他喝酒。后来呀、啊，就竟然得知，这个朋友居然他不是人，是个溺死鬼。这是怎么回的事儿呢？话说在宋朝的神宗年间呐、啊，山西的害州镇有一个渔夫，叫马三七。这马三七呢，他有条小破船，隔三差五的啊，他老得修，因为什么呢？啊，老漏水啊。这船没事儿的时候啊，马三七就驾着船到黄河上去撒网捕鱼。那这船漏水的时候呢，他就不出去了，也不打鱼了，在家呀，慢悠悠修船补网，还挺悠闲。他一点都不着急，说他这船都破成这样了，那要搁别的渔夫啊，肯定得加紧捕鱼。那每天多打点多卖些钱，那好给自己换条新船呢。他怎么还过得这么悠哉悠哉的？他不着急呢。这马三七呀、啊，他就这脾气。他呀，碰到什么事儿他都不着急，有俩钱就花着，没钱呢那就忍着。那他老婆不着急呀、啊，哎，也不着急。人老婆呀跟他脾气差不多。随遇而安，夫妻俩呢日子过得虽然穷啊，倒是十分的和睦恩爱。马三七的老婆会酿酒，就经常会在家里酿点啊，拿到集市上去卖，也会给这个马三七呀、啊、留点，让他带上上船上喝。后来呢，这马三七这船彻底坏了，修不了了，这马三七呀、啊、干脆。把这船劈了，干嘛？当柴火烧？那他怎么过日子呀？哎，人家把家里的钱都拿出来，买了一个钓竿每天呀，改去河边钓鱼了。这钓鱼也不错，把杆一支，就可以歇着了。这马三七就带上一个酒葫芦，每天一大早就赶到河边，找一个树荫凉。织好钓鱼竿，给自个儿啊摆好一个舒服姿势，然后呢，他就开始喝酒。那钓得上来钓不上来啊，他不管，他还真不着急。你说这脾气，马三七他有个习惯，每次喝酒之前呢，他先往这河里啊倒一杯，然后呢，冲这个河水喊一声：“河神呐、啊！”我来请你喝酒了，保佑我得到大鱼。走的时候呢，要是这酒葫芦里啊还有剩的酒，他也都倒这河里，也是冲着河水大喊：“河神呐，我走了，明天你还得保佑我钓到大鱼啊！”说来也怪，别人钓啊，那都是小鱼小虾，就这个马三七，他老能钓到大鱼。有一天呢、啊，马三七钓了一天的鱼，一共钓了三尾大鱼。正打算收竿子回家呢，酒葫芦里啊一瞧，还剩一口，他就准备啊像往常一样倒在河里。这时候啊，忽然路边有个人，一个男子朝他走过来。往常这地方啊，三天都见不着一人。这会儿呢，还正赶上这天色已经有点晚了，突然出来这么一人，把马三七吓一跳。这男子赶紧作揖行礼：“哎，兄台你好，呃，你这么好的酒，干嘛往河里倒啊？”马三七就说：“这黄河里啊有河神，只要我请他喝酒，他就能保佑我钓到大鱼。”这男子就说了：“哎呀，兄台。”你这酒怎么这么香啊！我这个酒瘾都犯了。一边说啊，还一边直咽口水。马三七想，我这剩这一口酒，还是我喝剩下的，这合适吗？正想呢，这男子又说了：“哎，算了算了，您这要敬河神的，我哪能跟河神争酒喝呀？”哎，说完呢，转身就要离开，那脸上啊。一脸的不舍，一步三回头，那眼睛就盯那酒壶。马三七是个挺仗义的人，一看这男的馋酒，他心里还挺高兴。为什么呀？这爱喝酒的呀，碰上爱喝酒的，他心里都高兴。赶紧，他就说：“哎，兄台，哎，慢走。”他走上去啊，把这酒葫芦一递：“没事，兄弟，喝两口尝尝。”我今儿钓的鱼也够了，这男子啊，道了声谢，拿起酒葫芦啊，一仰脖，咕噜，啊，一饮而尽，喝着爽，好酒啊，痛快！这马三七往下走了两步啊，去收杆。他想着呢，晚上这酒也没敬河神，那估计不会有什么收获。正收着呢，这男的又跟过来了。干嘛呀？他冲着这河水啊，哎，他作了一个揖。河神呐、啊，这酒实在太香，我没忍住，我把你的酒喝了，我这向你赔罪。马三七扑哧一乐，正想说什么，哎，手里这杆一沉，赶紧往上倒，一看，哎呦，一条大鱼，七八斤重的一个大鲤鱼。马三七非常高兴啊。他刚想回头啊，谢谢这个男子，哎，这男子不见了，哪儿去了？那大概喝完酒人家就走了呗。马三七也没在意，他自己啊也喝得晕晕乎乎的了，赶紧收拾收拾，他就回家了。第二天呢，马三七还在那地方钓鱼。一到晚上啊，那个男子他又来了。马三七一看葫芦里还有酒，就又请他喝酒。这回啊，这男子没走，俩人坐河边就聊上了。这男子说自己姓崔，是个秀才，但是呢，对功名没什么兴趣，不打算再考了。又说呀，自己是好酒之人，昨天喝了马三七这酒以后啊，觉得是好酒，念念不忘，还问他呢，哪能买到？马三七就乐。这是我家老婆子酿的，你想买你可买不着。俩人就这么聊着聊着呀，越聊越高兴。之后这几天呢，这崔秀才天天来，上瘾了，每天都找马三七讨酒喝。马三七不在乎，这点酒算什么？那有人陪我聊天，那不挺好的吗？这一天呢，马三七去集市上卖鱼。有一个跟他挺熟的渔夫，就告诉他呀，说前几天上游淹死了一个人，是个秀才。马三七听了，心中咯噔一下，他就想起这崔秀才来了。这一天呢，天快黑的时候，崔秀才又来了。马三七就忍不住啊，就问他：“崔相公啊，你怎么每天都是呃晚上来呀、啊？”这崔秀才脸色一变。吞吞吐吐，磨磨唧唧半天，总算呀，开口说了：“不瞒你说，你可别害怕、啊，我，不是人，我是个鬼，是一个溺死鬼。前几天呢，刚淹死的。当初是怎么淹死的，我已经都忘了。可是呢，我是担心自己的老母亲，所以呢，心有怨念，没法投胎。”所以就留在这河中了。那天就闻到这酒香啊，我有点忍不住，就过来向你讨酒喝。我可没有害你的心呐。马三七就问：“那我钓上来这些大鱼，那是河神给我的，还是你给我的呀？”崔秀才说：“那当然是我了，我不能白喝你的酒啊。”马三七原本还有些害怕，这听崔秀才这么说。知道了，这人，这鬼，他不会害自己，也就是说呢，这好朋友还能接着做，他心里就挺高兴，就跟这个崔秀才说好，那以后我每天带两壶酒，你一壶我一壶，咱俩天天喝，怎么样？一人一鬼啊，还更高兴了。这马三七这日子呀，过得还挺滋润，天天饮酒。天天能钓上大鱼，你说这事儿，他们家还因此啊比以前富裕了。这个马七呢还能酿更多的酒了，有钱了就能多酿酒啊。就这么着，喝了些日子。有一天早上啊，马三七刚到河边，就看见崔秀才了。哎，马三七想怎么回事啊？一看这崔秀才啊，愁眉苦脸。他赶紧就问呐，崔秀才就说了：“我母亲在家里，她突然倒在地里边了，她现在没人管。马兄，你能不能帮帮忙去看看呀？”马三七一听这没问题啊，赶紧问了地址，就直接去了崔家。果然呐、啊，就看见这地里，崔母是昏倒在地，没人管。赶紧，马三七就把崔母抱起来。弄回家，放到床上，又去街上请了郎中，哎，把这崔母给叫醒了。回到家呀，马三七就把这事儿跟妻子说了，让他呀平时没事儿你去照看照看。马七很贤惠，一口答应，就经常去照顾崔母，还把自己家的银钱拿出来给这个崔母买药。可是啊，这崔母啊。他是心病，什么心病啊？儿子死了，伤心过度，这个呀没药治，所以半个多月，崔母就撒手人寰，去世了。马三七夫妻俩呀，就一起给崔母下了葬，又把这消息告诉了崔秀才。崔秀才一听，一点都不伤心，为什么呀？他已经是鬼了。那鬼想事儿跟人想事儿那就不一样了，所以这天呢，崔秀才也没喝酒，也没陪着马三七，急匆匆跟马三七道了别，他就跑了。干嘛去了？没说。就这么着，崔秀才消失了三天。三天以后，有一天晚上，崔秀才来了，他来找马三七告别，说呀。自己已经和母亲团聚了，心中的怨念已解，这就要投胎去了。临走前呢，崔秀才就嘱咐这个马三七说：“马兄弟啊，我有个水族的朋友，不过呢，他们家不在这儿，你得啊往下游走三十里，看见一处河水分叉的地方，你顺着那叉再走二十里，那啊。”你别嫌远啊，那儿有一块平坦的谷地，很适合你住。你要是愿意，就搬过去，你就在那儿盖个房子。我那朋友是那一片的水神，他可以保佑你。然后呢，崔秀才又特意叮嘱马三七，你可千万记得啊，每天要给这个水神敬酒喝。那厮比我能喝，你可不能怠慢他。说完，崔秀才就噗化成一股烟儿，消失了。马三七呀、啊，他按照这秀才说的呀，他就找到了那片谷地。那地方周围十分荒凉，没有人家。马三七就去官府打听啊，官府说那是荒地，很便宜，给钱就卖。马三七回去，把家中所有钱财拿出来，去官府登记了地契。一家人搬去了谷地。开始啊，那确实有点不太方便，还得新盖屋、新开地。好在啊，那地方风景秀美、平静安宁。马三七呀、啊，每天打上来的鱼呀、啊，一家人根本吃不完，就给晒成了鱼干，攒一段时间呢，拿出去卖。渐渐的呢，就有人觉得。马三七这地方不错，水产丰富，开始有人搬过来住了。不到十年，这里竟然聚集了三四百户人家，成了一个大村子。那这片地早就被马三七登记到自己名下了，那他就自然而然成了这个村的村长。这个村子的人都有个习惯，捕鱼之前。必须先敬河神，敬的法子就是往水里倒上一杯酒，这样就能有丰富的收获。有些人他不懂规矩，他不肯给河神敬酒，那结果呢？那连个小虾都钓不上来。你看这河神还有点小心眼儿。这个故事啊是个民间故事。马三七豪爽仗义，崔秀才也是知恩图报。这样的友谊呀、啊，那才是真正的友谊。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。